0: ¿Qué tal familia? Adelante para tus pies. Mi nombre es Carlos y me encuentro en esta ocasión, como de costumbre, mi esposa Desire. Hola, hola. Y nos alegra mucho estar con ustedes nuevamente. Eh, la última vez que estuvimos con ustedes, de hecho, estuvimos en Perú visitando familiares eh, por allá en el área de, de Barranca, Perú, cerquita Amén. de la playa.
1: Sí, estuvimos visitando a mi familia. Estoy muy agradecida con el Señor porque. Nos dio la dicha de poder ir nuevamente a visitar a mi familia. Y no solo eso, también estuvimos visitando a la familia de mi esposo, que es en
0: Puerto Rico. Mm. Y de hecho aprovecho la oportunidad para saludar a esa gente de Sudamérica que nos, nos siguen, que están escuchándonos en el área de Chile, en el área de Colombia, en el área, por supuesto, de Perú. Eh, gracias a todos por, por estar con nosotros, por seguirnos y por apoyarnos en esto que Dios ha puesto. En nuestros corazones de hacer, ¿no?
1: Amén, así es. Todo nace del el corazón del Señor. Y acá estamos, sus fieles servidores, para extender su palabra, pues, hasta los confines de la tierra.
0: Amén, amén. Y eh, de hecho, estamos contentos porque estamos en este primer episodio con, con cámara, con video, que era algo que teníamos ya eh, planeado desde hace tiempo. Estábamos trabajando en, en equipos diferentes, en diferentes proyectos. Así que por eso estuvimos estas últimas dos semanas un poco eh, apagados, sin sacar nada nuevo. Y era por eso, en diferentes equipos, diferentes... Eh, cosas en las que teníamos que trabajar para traerles a ustedes, que es ahora con, con video. Y este es el primer eh, episodio que tenemos con video y le damos la gracia por estar con nosotros. Así es, totalmente
1: diferente, porque antes no teníamos que prepararnos tanto, ¿verdad? Para estar acá al frente con ustedes, pero ahora pues nos toca.
0: Sí, lleva un poco más de, de trabajo, un poco más de detalles, pero lo hacemos con mucho, con mucho amor y mucho cariño para llevar algo a ustedes, algo especial. Así es. Y en algo un poco más serio, decir, eh, eh, Lamentablemente siguen los, los ataques a las escuelas aquí en Estados Unidos, siguen las masacres, siguen los tiroteos aquí en el área de Estados Unidos.
1: Así es, eso, eso es muy triste, muy triste porque pues, deja secuelas, hay muchas consecuencias, eh, sobre todo lo, los estudiantes, los estudiantes que se ven amenazados, o sea, muchos de ellos eh, pues, ya no quieren asistir a la escuela otros eh, de alguna u otra forma eh, es un trauma para ellos, entonces por eso que nosotros en, este, en estos nuevos episodios, eh, pues eh, con la sabiduría del Señor, pues estamos invitando también a, a gente preparada, especializada para que nos pueda ayudar y, y, y para saber nosotros como familia cómo, cómo lidiar esto.
0: Sí, de hecho, a veces vienen muchas preguntas a la mente de nosotros cuando hablamos de esto, ¿no? Vienen preguntas como, ¿qué está sucediendo? Son personas que están bajo depresión, eh, problemas uh -huh. mentales, ¿qué es lo que está sucediendo? Y sí, tratamos de conseguir personas que nos ayuden en este tema, personas especializadas en el área. Y de hecho, conseguimos eh, a José Miguel, eh, a Miguel,
1: Miguel Ángel, Ángel, Ángel Alcarria. Alcarria.
0: Miguel Ángel Alcarria, él es de la Asociación de Psicólogos Cristianos Aparte de eso, eh, tiene una cantidad de libros que él ha hecho y voy, al final de este episodio voy a poner un link en donde ustedes pueden entrar y buscar más información de él, pero él nos estuvo ayudando en este tema de, de lo que son los tiroteos en las escuelas uh -huh. y no solamente en las escuelas, sino en lugares públicos que están ocurriendo. Así es. ¿Cómo podemos identificar si hay un problema con, con alguien que conocemos o con nuestros hijos y también cómo podemos ayudar a nuestros hijos a la o a prevenir que
1: está, verdad a prevenir todo, de hecho, exactamente, todo todo lo que está pasando
0: desde de prevenir y también cómo ayudar tal vez a una persona pues que está se siente con miedo se siente con uh -huh. temor algunos puntos que no que tocó y que fueron bien interesantes y qué tal si fue alguna entrevista pregrabada así que tal si pasamos esta entrevista luego sí, quédate con nosotros porque vamos a estar dándole eh, algunos detalles que, que sacamos de la entrevista con el que tuvimos eh, que nos llamó la atención algunos puntos que él tocó. Así que quédate con nosotros luego de esta entrevista, que vamos a seguir con ustedes luego de la entrevista. Quédate con nosotros y escuchemos la entrevista. Así es. Con la pregunta, ¿habrá alguna forma de identificar lo que es simplemente una persona que está pasando por un tiempo eh, de desánimo o una persona que está en una depresión profunda?
2: A ver, una persona que está en una depresión profunda en principio no tiene por qué desarrollar este tipo de eh, atentados. Todo lo contrario, o sea, una persona con una depresión profunda, la depresión se caracteriza por el síntoma de anergia y por tanto falta de energía es falta de energía para todo. O sea, no pueden perpetrar un atentado de estas características. Por tanto, no podemos decir que estos personajes... Eh, formen parte de, del colectivo de deprimidos ¿no? eh, a, a más o menos el 50% de la población podría ser diagnosticado en un grado menor o mayor de depresión no forman parte de, de, de ese 50% eh, ¿qué podemos eh, observar en, en estos personajes que habitualmente se dan y siempre tiene que ver con centros educativos? o sea, por tanto estamos hablando de personajes que habitualmente se pueden encajar dentro de lo que es la primera, la segunda y la tercera adolescencia y a algunos les sonará un poco a, a risa, ¿no? Esto de primera, segunda y tercera adolescencia pero la verdad es que sí, antes se hablaba de adolescencia y directamente entrábamos en la adultez aproximadamente a los 18, 20, 22 años, ¿no? A día de hoy se habla, se habla de primera adolescencia, segunda adolescencia y de tercera adolescencia, de forma que podemos alargar la adolescencia hasta los treinta y pico años. Eh, todo es porque tenemos una sociedad en la cual no se permite, eh, de alguna forma, la madurez de las personas. Primero, desde el punto de vista de la educación más básica. ¿no? Cuando en la actualidad lo que hacemos es que les damos cosas a los menores, como por ejemplo apro aprobados en la escuela sin que eh, haya un esfuerzo detrás, pues no les estamos permitiendo entender lo que es eh, madurar. ¿Vale? Eh, también está el por otra parte el fenómeno Peter Pan o sea, hay toda una parte de jóvenes que no quieren madurar y además eh, esa falta de de pedirles responsabilidad en cuanto a su sociedad, pues eso no les permite tampoco desarrollarse y crecer. Antiguamente, pues podíamos hablar que había ciertos elementos en, en la historia eh, vital de, de los jóvenes de cada sociedad, de cada país, que de alguna forma marcaban hitos en la vida, obligaban a madurar, por ejemplo, el servicio militar el servicio militar era algo que obligaba a, a madurar. En estos casos estamos viendo que eh, tenemos un gran colectivo de personas que no maduran y eh, cuando se pasan los periodos críticos en los cuales debemos desarrollarnos, finalmente y difícilmente eh, se puede dar eh, lo que no se dio. no? Por tanto, eh, son personas que ni han madurado ni van a madurar. Además de eso, como hemos dicho, estos personajes sobre todo se encuadran en el, tema de la, en, en el periodo de la adolescencia. Por tanto, se trata de personas que eh, están sometidas, de alguna forma, a una gran presión, ¿vale? Una gran presión eh, ideológica en la escuela, una gran presión en cuanto al grupo de iguales. Eh, una... Gran presión también por ciertos lobbies y colectivos que lo que quieren es monopolizar eh, los movimientos eh, juveniles, como es el lobby LGTB. Yo diferencio muy bien entre lo que es el lobby y lo que es la persona. ¿eh? Son dos cosas completamente diferentes. El lobby es un grupo de presión eh, política y está claro que eh, el adolescente pues, vive en tensión, ¿no? en plena eh, lucha por el desarrollo de lo que tiene que ser su adultez. Algunos este proceso lo viven con mayor normalidad, otros con mayor eh, anormalidad. Si el vínculo paterno es fuerte, el vínculo con los padres, pues se eh, podrán contrarrestar efectos nocivos eh, que puedan generarse por el contexto social, por el, el grupo de iguales, eh, pero bueno, eh, lo que sucede es que habitualmente eh, un adolescente, eh, cuando no eh, se encuentra con un fuerte vínculo paterno, se va a refugiar en el grupo de iguales. O sea que al final toma como referente a personas que están en la misma crisis que ellos. Por tanto, eh, difícilmente pueden encontrar una guía, una brújula que les permita eh, encontrar el camino en medio de esa presión propia de la adolescencia. Obviamente, a todo esto hay que sumar todos esos factores hormonales, cerebrales, eh, eh, las hormonas están eh, totalmente en revolución, el cerebro todavía está en desarrollo, no se termina de desarrollar en hasta en torno a los 25 años, por tanto, eh, en esos grupos de contexto de bachillerato eh, y de universidad, pues estamos hablando de que son personas completamente en desarrollo, eh, la parte que más tarda en desarrollarse en el cerebro es la parte del prefrontal, que tiene que ver con la voluntad, tiene que ver con la moral, tiene que ver con poder eh, controlar tu propia conducta, lo que eh, le llamamos el dominio propio, entonces, eh, si a esto se le suma todo el movimiento de las drogas que lo que hacen es afectar a una zona que está en pleno desarrollo, pues estamos teniendo cada vez más problemas para eh, encontrar atisbos de madurez en, en estos jóvenes que además cada vez son más frágiles. Les denominamos la generación de cristal y no es eh, casualidad, o sea, es una... Es una generación que es muy frágil a la crítica, es muy frágil a cualquier opinión contraria, ¿no? Y, y además eh, tienen dan mucha importancia a cómo los vean los demás, porque también está asociado el fenómeno de las redes sociales, donde al final lo que importa son los likes, son los buenos comentarios de los demás, etc. Entonces realmente eh, la juventud de hoy en día está sometida a unas presiones eh, y, a, y a una realidad que que no nos son propias a, a nosotros, que tampoco no somos tan viejos, ¿no? Ha cambiado mucho la sociedad en estos últimos tiempos. Y, pues, eh, saber eh, detectar eh, todo esto, la verdad es que es difícil, porque eh, cuando no hay una buena conexión con los padres, finalmente lo que terminan es por ocultar todo, toda su realidad. Entonces, incluso a los padres les puede resultar, o incluso a los profesores les puede resultar... Eh, Realmente es sorprendente que cualquiera de estos chavales haya perpetrado un atentado, ¿no?
0: Pues la clave es tener una buena relación con nuestros hijos, podríamos decir, ¿no? De ahí me paso al otro, al otro punto, Miguel Ángel. Es, eh, ¿Cómo lidiamos con nuestros hijos que pasaron, ven esto en las noticias, eh, se habla en diferentes medios, cómo trabajamos con nuestros hijos que, que empiezan a verse afectados por esto?
1: Sobre todo con esta inseguridad que ellos tienen, porque conversando yo con muchos eh, compañeros, ¿verdad? Algunos eh, me cuentan hasta mi, podemos decir que nuestros propios hijos también experimentan esa inseguridad y ese miedo de querer volver uh -huh. a la escuela. ¿Cómo podemos nosotros? ¿Qué haré en el hogar A ver, con ellos?
2: Es normal eh, sentir ansiedad cuando vemos este tipo de fenómenos en televisión. Incluso hay personas que, sin estar cerca del fenómeno, se pueden sentir afectadas en lo que denominamos trastornos por estrés postraumático. No hace falta vivir eh, de primera mano una experiencia traumática para traumatizarse. ¿eh? Eh, por tanto, cualquiera eh, es vulnerable y cualquiera puede traumatizarse al ver este tipo de, de situaciones y de atentados en, en las noticias, si bien es verdad que, bueno, eh, a lo mejor en Estados Unidos no es algo tan habitual, pero sí a lo mejor en otros países menos desarrollados la delincuencia está a la orden del día. Y al final se convive con ella, ¿eh? se convive eh, con, a, con ajustes de cuentas por tema de drogas, se conviven con muchas cosas. Eh, finalmente hay que diferenciar entre lo posible y lo probable, esa es para mí la base para que podamos poner un poco de raciocinio en medio de una gran respuesta emocional ante este tipo de, de noticias. ¿Es posible que haya un atentado? Sí. ¿Es probable? Bueno, eh, entonces podríamos hablar de cifras y veríamos que realmente, aunque son eventos muy mediatizados, la probabilidad es más bien baja. ¿eh? Son eventos con mucho impacto mediático pero con probabilidad baja. Entonces, eh, eso es lo que, por ejemplo, permite que, que podamos entender que aunque un accidente de avión es muy mediatizado, eh, el transporte más seguro a día de hoy estadísticamente es el avión. Pero aún así... Eh, ¿Qué sucede? Que los, los medios no se hacen eco de los centenares de accidentes de tráfico que existen y, al final, eh, eso lo que provoca es un sesgo de percepción. ¿Cómo podemos resolver ese sesgo de percepción? Diferenciando entre lo posible y lo probable. Y, claro está, en aquellos casos en los cuales se ha desarrollado un trastorno por estrés postraumático, yo ahí lo que recomendaría es ir urgentemente a terapia, porque los trastornos de ansiedad no van a menos de forma espontánea, habitualmente eh, empeoran, y eh, optar por técnicas de estimulación bilateral. O sea, existen muchas técnicas con las cuales podemos abordar los trastornos por estrés postraumático, pero las técnicas de estimulación bilateral, eh, por lo general, son las más rápidas, y, y la efectividad que tienen es asombrosa, se ha demostrado con resonancias magnéticas, cómo eh, disminuimos el malestar eh, de esas situaciones traumáticas, a veces en cuestión de minutos, a veces simplemente... En cuestión de una sesión, por tanto, eh, es algo que es tremendamente efectivo, aunque también a veces un poco desconocido porque habitualmente los profesionales que se dedican a este tipo de técnicas, que son costosas eh, formarse en ellas, es costoso formarse en ellas, eh, pues entonces lo que hacen es derivar ese costo al paciente y por tanto son también terapias en, en muchas ocasiones costosas, ¿no? Pero eh, dentro de las técnicas de estimulación bilateral está el EMDR, que a lo mejor es la más conocida, pero también hay otros como el protocolo FLASH eh, o técnicas similares y al final todas más o menos con sus propias características eh, ofrecen resultados eh, igualmente buenos. ¿eh? ¿Qué, ¿Cómo podríamos entonces
0: identificar que es momento de, de buscar ayuda profesional, especialmente en un niño que está en este proceso de que siente miedo, siente temor? ¿Qué, qué punto podríamos identificar que, para decir es tiempo de buscar ayuda profesional? Siempre
2: eh, un caso es digno de tratamiento, siempre que eh, existe lo que nosotros denominamos ego distonía vale que pa básicamente para entendernos la egodistonía es que eh, nos en en sentimos un malestar con nosotros mismos solamente sentir un malestar con nosotros mismos ya nos debería indicar que necesitamos ir a un especialista ya sea que si nos sentimos mal del estómago vayamos al médico digestivo o ya sea que si nos encontramos mal con nosotros mismos con respecto a la ansiedad pues que busquemos ayuda algunos creen Igual que en los aspectos físicos, nos comportamos igual, eh, tenemos que estar ya rabiando, ¿no? Para poder eh, buscar esa ayuda. Lo que sucede es que eh, el tiempo de terapia, entonces, habitualmente se alarga porque la situación ya está, eh, ya es compleja. Eh, abordarla y además. Eh, cómo uno lo experimenta al final es peor mientras antes abordemos cualquier tipo de situación es mucho mejor y ahí entra el concepto que a mí me gusta utilizar de higiene mental ¿no? eh, cuando nosotros queremos mantener nuestra salud dental la de los dientes nos vamos y nos hacemos una higiene o una limpieza dental en cambio con el tema eh, psicológico con el tema espiritual, eh, con este tipo de temas siempre esperamos a última hora, ¿no? No trabajamos tanto en la prevención, sino más bien en el tratamiento cuando pensamos que la situación ya es ingestionable. Entonces, siempre que hay malestar, siempre que hay egodistonía, siempre eh, debemos buscar ayuda. No creo que tengamos que esperar mucho más. Eh, no sé si tiene alguna otra pregunta, ¿será?
1: Uh, sí, en cuestión de, de los familiares, ¿verdad? Que están ellos, eh, se sienten aterrados, como dicen. Eh, es por eso que estamos haciendo este vivo, para que muchos de ellos puedan tener esas herramientas, esas herramientas necesarias para que puedan eh, contribuir cada uno en casa, para que puedan ayudar pues a sus seres queridos que están pasando por este por este miedo, por este miedo que, se uh -huh. está, que estamos enfrentando, que estamos enfrentando. Porque así como tú dices, es, eh, sí, en los países a veces de menos recursos, sí, enfrentamos con, con, con mucha delincuencia, tal vez esas cosas, ¿verdad? Pero aquí, sobre todo en los Estados Unidos, que no se ve mucho de eso, ¿verdad? Lo hay, sí lo hay, pero no, no se ve mucho pero sí esta inseguridad que estamos viviendo hoy en día con gente que sale, y no solamente en las escuelas, sino también en cualquier lugar público, en cualquier lugar público. Por eso este, necesitamos herramientas para saber cómo manejar e e y lidiar con lo que estamos viviendo hoy en día.
2: Yo creo que obviamente es importante poner herramientas para saber cómo gestionar eh, la situación cuando ya tenemos un problema, pero vuelvo un poco a la idea de la prevención. O sea, y la prevención en estos casos, en los casos de los atentados, como por ejemplo el atentado de Nashville, eh, se previenen en la educación en casa. ¿Qué sucede? Que tienen un gran reto nuestros jóvenes hoy en día y es el tema de la identidad. La sociedad les dice que pueden ser lo que quieran ser. ¿no? incluso ser hombres o mujeres a pesar de los genitales que tengan por tanto, eso crea tal confusión a nivel nuclear en el ser humano que ya no saben ni quiénes son y ya mucho menos eh, poder responder las típicas eh, incógnitas que siempre hemos tenido todas las generaciones ¿qué voy a ser de mayor? ¿con quién voy a pasar el resto de mi vida? o cosas así o sea, a todo esto se le suma que eso ya existía, se le suma la crisis identitaria, donde no saben quiénes son, ni, ni, ni mucho menos, además, tienen referentes para poder saberlo, porque lo que les dice la sociedad es que no tienen que tener referentes. Y cuando los padres intentan poner referentes a ese respecto, eh, pues finalmente las cosas acaban mal. Entonces, eh, claro, eh, ¿qué, es, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué, por ejemplo, se atentó esa escuela eh, cristiana? Porque finalmente eh, hay una culpabilización de su situación en el conservadurismo. Es el eh, yo, el, el, el conservador tiene la culpa de que yo me encuentre mal, ¿no? La cuestión es que hemos visto países donde cada vez hay más aceptación de este tipo de fenómenos, etcétera, eh, de cambios de sexo, reasignaciones y cosas así, y aún así no se resuelven los conflictos de identidad. Porque es que eh, una reasignación uh -huh. sexual no resuelve el conflicto de identidad, a pesar de que cada vez más los países están prohibiendo abordar de una forma terapéutica la disforia de género. Que ¿Qué es la disforia de género? Es eh, una confusión en lo más nuclear de nuestra identidad. Si ya no sabemos si somos hombres o somos mujeres, que al final eso lo marca la biología, pues eh, estamos ante una situación realmente eh, compleja. ¿Cómo se puede prevenir todo esto? En la educación, en la infancia. Tenemos que poner diques de contención en contra de la confusión que están creando las ideologías posmodernas, donde eh, ya parece que nada está claro, que todo es relativo, la realidad depende más bien de tu percepción, que es como si no existiera la realidad. Y eso eh, nos sitúa como sociedad en el rango del psicoticismo, o sea, una pérdida de contacto con la realidad en el rango, en el rango de, de lo delirante, ¿no? Estamos en el rango de lo delirante a nivel social. ¿Cómo podemos prevenir todas estas cosas? Bueno, bajando, aterrizando eh, a nuestros hijos, a la realidad, eh, dándoles eh, argumentos a favor eh, de su identidad, ¿no? Y, y poniendo diques de contención con respecto a, a toda la influencia que se está creando no solamente por el grupo de iguales sino por la educación sexual integral que se está implantando cada vez en más países donde finalmente esta educación sexual integral se convierte en un abuso, un abuso a los menores. ¿Cómo queremos que respondan niños que han sido abusados? ¿no? Por ejemplo, taparles los ojos a los niños en clases de educación física para que se toqueteen entre ellos y se exploren, eso es un abuso sexual, en toda regla. Y eso está ocurriendo en algunos países. O sea, no me lo estoy inventando, estas son cosas que están ocurriendo. Entonces, ¿cómo queremos que esa generación responda? Pues responde haciendo este tipo de cuestiones. ¿Cómo podemos abordar este, estos casos? Pues previniendo, obviamente. Hay, hay un trabajo en el hogar y hay un trabajo en la sociedad. Y ahí es donde, eh, en, el, en el último libro que publiqué, que se llama Profesio, pues abogo, ¿no? eh, basándome en Efesios capítulo 5, en no ser copartícipes del pecado de los demás, sino en ser mimetes, en ser... Eh, en ser... Eh, semejantes a, a, a Cristo en nuestra forma de hacer. Y a veces nuestra idea acerca eh, de, de Cristo es una idea muy católica, ¿no? de, del, del Cristo con la gota de sangre colgando de la frente, pero obviamos ese Cristo que se hizo un látigo para echar a los mercaderes del, del templo. ¿no? Entonces, debemos estar comprometidos con nuestra sociedad y no pensar que podemos meter a nuestros hijos tampoco en una burbuja. Nuestros hijos van a estar en contacto con otros eh, hijos que van a estar en situaciones muy complejas, muy complicadas. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros realmente? No solamente eh, afianzar las bases de su identidad, sino darles herramientas para poder eh, defender esas bases ante sus compañeros de iguales, sino finalmente quién está ganando en esta guerra. Está claro que a día de hoy quien está ganando eh, la batalla cultural, lamentablemente, lamentablemente es el posmodernismo, donde ya la realidad ya no existe, solamente existe la percepción. Sí. sí.
0: Miguel Ángel, muchas gracias. Ya para ir cerrando... Eh... Quisiera hacerte una, una pregunta y para que la gente lo entienda. Es per totalmente normal para nosotros como cristianos si necesitamos ayuda psicológica, ayuda profesional, ir a buscarla. No, es, no hay nada uh -huh. malo con eso. Eh, tal vez muchas veces como cristianos lo vemos uh -huh. como que no debemos ir a esa rama, pero no hay nada malo con eso. Si, si la ayuda está está ahí para, para que lo utilicemos. Es correcto. ¿correcto?
2: Y además te podría uh -huh. añadir lo que sucede es que habitualmente ese tipo de consejos destinados a oye, no vayas al psicólogo, están basados en un conocimiento muy antiguo de la psicología. O sea, cuando tú les preguntas a este tipo de cristianos, creen que todavía estamos haciendo hipnosis. Y nada, o sea, estamos muy alejados de esa realidad. Sí que es verdad que hay gente que realiza, al lo mejor... Eh, lo que se denominan Pseudoterapias eh, Hay que ser inteligentes Para esquivar eh, Esos psicólogos Que las practican Para poder realmente acercarnos A un psicólogo que esté basado en lo científico ¿no? eh, Yo personalmente Por ejemplo, soy un psicólogo de orientación cognitivo-conductual Claro, cada uno es de, de su escuela ¿no? de, Cada maestrillo es su librillo ¿Qué es lo que trabaja el cognitivo conductual? Trabajamos pensamientos que estén ajustados a la realidad, trabajamos emociones y trabajamos conductas, básicamente. Y además de eso, pues estoy formado en eh, todo lo que es no solamente el coaching personal, sino las técnicas dirigidas al tratamiento del trauma emocional, las terapias de estimulación bilateral, que son una pasada, o sea... El, lo efectivas que son realmente son muy buenas. Hasta uno no se lo cree hasta que empieza a ponerlas en práctica en, en el contexto del de, de clínico. Y eh, bueno, pues además me especialicé en su día... Eh, en temas de psicología forense, he trabajado con parejas, etcétera, pero la psicología forense lo que me aportó mucho es eh, poder entender el perfil psicológico de quién tengo delante. Que a veces eh, desde la clínica no trabajamos tanto eso, sino que trabajamos más bien ver el... Los aspectos más bien patológicos, pero desde la forensía eh, también nos centramos en el perfil psicológico y eso nos ayuda a entender muchísimo a quién tenemos delante. ¿no? Para, a veces no nos explican qué es lo que les sucede bien bien, pero le digo en base a... Al perfil que estoy viendo en ti, a ti te pasa esto, te pasa esto, te pasa esto. No es que hagamos magia, ¿eh? sino es que al final hay estudios científicos sólidos detrás que nos permiten incluso ver más allá de lo que el propio paciente nos está, nos está contando. Entonces, desde la psicología que tenemos a partir de los años 50, de los años 60, de los años 70, la psicología cognitivo-conductual, tenemos una psicología completamente científica y eh, alejada de las supercherías. No digo que no haya gente que las practique, pero la psicología, tal cual la tenemos a día de hoy... Eh, si, tenemos, si estamos delante de un buen profesional va a estar muy alejado de la superchería básicamente entonces no tenemos que tener ningún miedo de eh, acercarnos a alguien que nos pueda ayudar eh, con nuestros pensamientos, con nuestras emociones con nuestras conductas con nuestras relaciones y que puede eh, sacarnos de, de ciertos estancamientos que son realmente dolorosos para, para la propia persona ¿no?
1: así es este Miguel eh, porque como dice mi esposo, muchas veces, eh, sobre todo las personas cristianas, tienen ese mito de que no pueden estar deprimidos o no pueden estar ansiosos, porque como dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sí, es, es muy cierto, pero eh, si, si nos basamos también a los escritos, a la Biblia los grandes héroes de la fe también han pasado y el mismo por la
2: acción del Getsemaní, acusación. donde sudaba botas de sangre, ¿Sí? eh, qué angustia.
1: Sí, entonces eso no, no, tenemos el vivo ejemplo en las escrituras para reconocer y es, es un acto de, es un acto, digo yo, de, 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 de humildad, reconocer cómo me siento, cómo me siento delante del Señor, porque... Pues somos seres humanos, somos seres humanos. Y necesitamos eh, ayudas que tanto Dios las pone uh -huh. como el mismo nos las da.
2: Claro que sí.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Lampra a Tus Pies con Carlos y Deciré. Ya escucharon a Miguel Ángel eh, que nos estuvo eh, acompañando en este episodio. Miguel Ángel, como comenté anteriormente, es eh, psicólogo cristiano, a, pertenece a la Asociación de Psicólogos Cristianos y estuvo ayudándonos en este en este tema. Y uno de los puntos, para resumir un poco de lo que escuchamos, eh, algunos de los puntos que pude rescatar, para decirlo así, de este tema, es que, que nos hablaba él que la educación comienza en el hogar. Me gustó mucho ese punto que tocó. También tocó eh, esto de que tenemos que mantener un vínculo entre con nosotros como padres, un vínculo de comunicación con nuestros hijos. ¿no? Eh, tener, saber en, con quién se están relacionando, con Saben el, el, el entorno en que se mueven ellos con las personas que están ellos. Están juntándose, tener ese vínculo bien cerca de comunicación con nuestros hijos. Y también habló él de buscar ayuda cuando sea necesario. Y esto es algo bien interesante, sobre todo con nosotros entre, entre cristianos, ¿no? Que a veces pensamos que la psicología está fuera de lo que debe ser el cristianismo y eso es nada más... No hay nada más lejos de lo real que eso, de Ellos están ahí para ayudar Mencionaba él que no esperemos a que sea el problema demasiado grande, sino que cuando haya una necesidad, que busquemos esa ayuda en el momento que sea necesario y no esperemos a que, el, a que el problema sea, ya sea grande, se agravie para buscar ayuda, sino que lo busquemos cuando sea el momento necesario.
1: Así es. Y pues los animamos, los animamos como papás que tengan ese acercamiento con los hijos, que nosotros seamos los mejores amigos porque los niños son los más grandes lectores de las personas. Eh, ellos están viendo cada movimiento que hacemos. Nosotros, hemos, nosotros somos un modelo para ellos y ellos van a hacer lo que uno hace. Por eso debemos de tener cuidado, debemos de, de, debemos de enseñarle a nuestros hijos desde casa el valor, los principios morales, para que ellos caminen con rectitud. Por eso eh, me gusta mucho un versículo bíblico. En Proverbios 22, 6, Que dice Instruye al niño en su camino Y aun cuando fuere viejo No se apartará de él Así es que yo les animo A que le enseñemos El temor de Dios a nuestros hijos Y que oremos constantemente Por nuestros hijos Porque Pues solamente papá Dios va a estar ahí para ellos Porque nosotros como papás lo vemos eh, Con nuestros Ojos eh, carnales, ¿verdad? Solamente eh, lo vemos cuando estamos en casa, pero una vez que parten de la puerta, nosotros ya no los podemos ver. Pero papá Dios sí los está viendo. Entonces hay que orar por ellos para que la protección de Dios esté siempre sobre nuestros hijos. Y, y también al principio que hablamos sobre mucho, mucho miedo, ¿verdad?, con los estudiantes, y no solamente con los estudiantes, sino también con, con los maestros y los trabajadores y todos los que, los que de alguna forma componen las escuelas y también, como tú dijiste, Carlos, los lugares públicos, ¿verdad? Y, y queremos también eh, darle nuestras condolencias a todas las personas que han perdido a sus seres queridos. Así es que, pero les decimos desde acá que Dios va a curar esas heridas porque Dios es el que te da esa paz que sobrepasa el, el entendimiento humano. Así es que nos despedimos de ustedes, y pero van a seguir viniendo más nuevos episodios con mucha ayuda para todos y gracias por haberlos sintonizado una vez más en Lámpara a Tus Pies. Que Dios los bendiga y hasta, hasta la próxima.
0: próxima. Chao, chao.
1: Bye.